0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E Phenomena sui generis Sui generis 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 generis
1: Evelyne Sulreau est née en 1924 à Montrouge, ville voisine de Paris. Et c'est une pionnière de la sociologie des femmes en France. Dans Sweet Generis, nous allons revenir sur sa vie et son oeuvre. Evelyne Sulero est issue d'une famille protestante de par son père, qui est pasteur. Il est également psychiatre, ce qui le contraint à quitter Paris pour Compiègne, car sa communauté religieuse n'accepte pas qu'il occupe d'aider les fidèles autrement que par la religion. Du côté de sa mère, elle reçoit une éducation politique de gauche. Elle porte même les noms des deux principaux défenseurs de Dreyfus, Émilie pour Émile Zola et Georgette pour Georges Picard, le colonel qui a réhabilité le militaire juif injustement accusé. Elle transmet donc son éducation politique à ses enfants et en particulier son féminisme.
0: Alors j'ai toujours connu ma mère écoutant la radio, Alors, à un moment on avait un poste à Galène, je me rappelle, dans, la, dans notre forêt là, mais toujours écoutant la radio et tout, me disant chaque fois qu'on voyait un titubé, un ivrogne, elle me disait « Tu vois, celui-là, il vote. Et moi, je ne vote pas. J'espère que quand tu seras grande, tu pourras voter. » Donc, si vous voulez, depuis toute petite, elle m'a appris que les femmes devraient pouvoir voter. Et je savais toujours qui était président du Conseil, etc.
1: Dans les années de crise post-1929... La famille n'est pas particulièrement riche, mais leur niveau d'éducation et leur connaissance, tant militante que religieuse, leur offrent de nombreuses possibilités. Pendant la guerre, son père use de son statut de médecin et de son mandat de maire pour cacher des juifs. En revanche, sa mère meurt d'une crise d'asthme alors qu'elle se rendait à la prison de Lyon, voir l'aîné de la famille qui n'avait pas réussi à fuir pour l'Angleterre. Comme l'indique le titre d'un de ses livres, Sulrault a 15 ans en 1940. Elle participe aussi à la Résistance, mais ce livre, publié en 2010, est surtout l'occasion de revenir sur un discours qu'on connaît bien. La génération née après les années 90 serait la première à vivre moins bien que ses parents. Pourtant, les adolescents qui ont vécu la guerre peuvent difficilement être taxés de générations dorées.
0: Oui, euh, J'ai 87 ans et je suis insatisfaite, comme mes congénères, de la manière dont on écrit l'histoire et particulièrement l'histoire de la guerre et particulièrement l'histoire des jeunes pendant la guerre. Là, Elle, elle reste à faire complètement cette histoire. C'est pour vous dire que quand je me suis aperçue euh, que 1940 allait avoir 70 ans, je me suis trouvée à ce moment-là dans une sorte de maison de retraite où il y avait beaucoup de personnes de 85, 86, 87 ans, et je leur ai demandé comment ça s'était passé pour elle et là j'ai eu une récolte formidable parce que les adolescents étaient déjà assez mûrs pour observer. D'autre part, ils ont été précipités brutalement de leur affaire scolaire. Il y en a beaucoup qui devaient passer le bachot au mois de juin, 40 là, il y en a d'autres qui avaient un brevet à passer au mois de mai, etc de la paix de leurs histoires. Euh, on se lève, on a une composition et puis la grand-mère, euh, le papa, etc. Tout d'un coup, dans euh, l'exode, euh, et tout a changé d'un seul coup. Après, ils n'ont plus jamais eu à manger, ils n'ont plus jamais pu euh, se laver à l'eau chaude, ils n'ont plus jamais, euh, par exemple, cinq ans sans sortir le soir. Nous avons été des jeunes qui, pendant cinq ans, n'ont jamais pu sortir le soir après neuf heures. C'était le couvre-feu. Donc, nous avons eu une vie tout à fait particulière.
1: Pour Sulro, la guerre intervient pendant sa première année de philosophie. Et une fois en paix, son envie porte, comme la plupart des jeunes gens, sur le retour d'une vie sensuelle. Elle se marie donc rapidement et adopte en quelque sorte les deux enfants de son conjoint, nés d'un précédent mariage. Ils en ont deux autres dans les années 50, et comme son petit frère loge avec eux, elle connaît pleinement la situation de mère au foyer, responsable de la vie quotidienne de cette personnes. À cette époque de baby-boom, où la contraception est interdite, les femmes sont nombreuses à partager cette situation. Les faits divers de l'époque sont remplis de décès infantiles, parfois simplement à cause de la surcharge de travail des mères de familles nombreuses. En 1955, Sulrault a alors l'idée de fonder une association pour défendre le droit à la contraception. Elle n'est ni la première, ni la seule à défendre ce droit, mais son coup de force, c'est de le faire en tant que mère, et sous le nom d'association, La Maternité Heureuse. Elle coupe alors court au discours réactionnaire sur le contrôle des naissances. L'association est en fait à l'origine du planning familial qu'Evelyne Sulro dirigera pendant plusieurs années. Les stratégies pour faire valoir les droits des femmes sont alors multiples. L'association organise l'importation illégale de produits contraceptifs. Elle mobilise des femmes de hauts fonctionnaires et des intellectuels. Et pour Sulro, il est aussi nécessaire de produire des études sur leur situation. Elle entame donc une thèse de sociologie au Centre d'études des communications de masse, dirigé par Edgar Morin. Et elle publie une recherche inédite sur la presse féminine. À contre-courant des idées reçues sur ses magazines, qui n'est souvent que l'expression de sa faible légitimité, Sulro met en lumière l'ambiguïté de ses thèmes et de ses valeurs qui est nécessaire pour toucher un large public. Ce travail sera le premier d'une longue série qui fera d'Evelyne Suro la sociologue féministe en France. Mais nous verrons cela après la fin du morceau Dilated Pupils par Ivano Tetelepta, Roger Gerensen et Ben sui generis. Dans les années 60, le féminisme est marqué par l'apparition du mouvement de libération des femmes, ou MLF, autour des événements de 68. Au départ, Evelyne Sulero est invitée dans les conférences, et son travail fait référence. En 65, elle avait publié Demain les femmes, un best-seller traduit en 11 langues, où elle démontrait que la condition des femmes n'est pas une donnée intangible, mais le produit d'une histoire, ce qui s'inscrit dans une conception marxiste des rapports sociaux. Sulrault critique ouvertement le dogmatisme de certains marxistes de l'époque. Pourtant, c'est en matérialiste qu'elle va prendre une distance avec le féminisme. Le titre de son ouvrage de 68 l'indique bien « Histoire et sociologie du travail féminin ». Alors que le MLF tend à militer pour une libération symbolique des femmes, en mettant en avant la libre disposition de leur corps, Sulro fait de l'autonomie économique la clé de leur émancipation. Cependant pour cela, elles ont besoin de formations dédiées.
0: Je me rappelle en avoir parlé avec mon mari, avec des amis et tout. J'ai dit bon, bah, je vais faire deux choses. Je vais d'une part faire des études fondamentales sur qu'est-ce qu'une femme, et ça a donné le fait féminin, je suis allée voir ouais, Jacques Monod et puis etc. Et j'ai voulu faire donc une étude fondamentale pour essayer d'un peu euh, savoir ce que c'était dans l'état des sciences euh, où on était. Et deuxièmement, je vais essayer de réaliser au ras des pâquerettes quelque chose pour euh, une catégorie de femmes qui aurait besoin qu'on s'occupe d'elle. Alors toujours avec mes statistiques devant le nez, j'ai vu qu'il y avait environ un million de femmes à ce moment-là qui quittaient sans aucun bagage, ni scolaire, ni rien, le foyer pour essayer de rentrer dans le monde du travail quand elles avaient entre 30 et 40 ans. Elles avaient eu leurs enfants. Et, et euh, c'est le moment où j'ai fait euh, des missions pour le Bureau international du travail euh, sur la formation professionnelle des jeunes filles et des femmes.
1: Sous la direction de SULRO, l'association Retravaillée pourvoit donc à la formation de 400 000 femmes dans 270 villes françaises. La pédagogie mise en place est spécifique à un public marqué par une absence de perspectives professionnelles, alors même qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire des études.
0: Euh, moi je faisais par exemple, euh, je leur faisais faire des biographies de l'avenir, à des étudiants, de, des garçons et des filles de 18 ans. Voulez-vous me décrire une journée de votre vie à 40 ans ou euh, à 50 ans C'est encore plus intéressant à 50 ans. Les filles disaient « je serai morte ». Impossible de se projeter dans l'avenir. Les garçons, je serais PDG. » si vous voulez. Ils se mettaient au, vraiment euh, au fait d'une euh, carrière. carrière professionnelle. Ouais. Et elles, elles ne savaient pas. Ça dépend, ça dépendra, est-ce que je serai mariée, est-ce que je serai pas mariée, est-ce que je... Non. Et le, le changement qu'a introduit donc la contraception, la maîtrise de la fécondité par les femmes, fait qu'elles ont commencé à planifier leur vie.
1: L'attitude des étudiantes des années 70 est donc l'expression de la situation de leur mère. Après 10 ans, voire 20 à s'être occupées d'un foyer, les rares femmes qui voudraient retravailler tombent face à un marché du travail qui n'a plus grand-chose à voir avec leur jeunesse. Certaines doivent réactiver des compétences intellectuelles, voire reprendre conscience de leurs capacités. En revanche, pour Sulro, la loi Neuwirth de 67 légalisant la contraception change complètement la donne pour le futur des étudiantes. C'est par exemple à partir de ça qu'elle interprète la chute drastique du nombre de mariages en 72.
0: Euh, chose tout à fait curieuse et très mal interprétée au moment où ça se produit, ce sont les femmes qui ve veulent l'enfant en mariage. Ce sont les femmes qui ne veulent plus le mariage. On est persuadé au début que c'est les garçons qui ne veulent pas se marier. Et pas du tout. Ce sont, en fait, euh, elles ont de moins en moins besoin d'avoir la bague au doigt. Et euh, de plus en plus, elles affirment ce la maternité, c'est-à-dire un pouvoir. Je veux dire par là que, à mon avis, Simone de Beauvoir s'était complètement trompée quand elle n'avait vu dans la maternité qu'un fardeau pour la femme et quelque chose qui lui donnait des incapacités nombreuses, etc. C'est aussi un pouvoir. Et du moment où la femme peut déterminer euh, « euh, je ne veux pas d'enfant, j'en ai pas, maintenant je veux un enfant », etc., on s'est aperçu à ce moment-là qu'il y en avait qui se faisaient faire un enfant sans dire qu'elle prenait plus la pilule, par exemple.
1: Après avoir largement contribué à rendre légale la contraception, Evelyne Sulrault s'appuie donc sur la philosophie de la responsabilité pour justifier son opposition au droit à l'avortement. Pour elle, la maîtrise de la fécondité par la contraception avait justement pour objectif de réduire le nombre d'avortements. Et elle s'inquiète d'entendre des jeunes filles en parler comme d'une contraception bis. Pourtant, elle qui n'est pas avare en statistiques reste assez floue sur la question et elle n'en fera pas un combat. En revanche, elle s'intéressera au rôle des pères dans les familles. Mais nous verrons cela après la fin du morceau Parallels Transport de Polar Inertia. Une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. À partir des années 70, Evelyne Sulero propose son expertise sur la condition des femmes auprès d'institutions telles que le Bureau international du travail, la Communauté économique européenne, ancêtre de l'Union, et en France, le Conseil économique et social, puis la Commission nationale consultative des droits de l'homme. À l'image de son premier engagement, c'est une pragmatique qui cible des problèmes concrets à régler par des dispositifs formels, tels que la loi sur la contraception ou la formation pour adultes. Elle est membre du Parti Socialiste, mais son action dépasse les cadres de la politique politicienne. En 1984, elle formule 80 recommandations à l'Union Européenne sur la diversification des choix professionnels des jeunes filles et des femmes, et 78 d'entre elles sont adoptées. Cette propension à trouver des solutions concrètes aux questions sociales s'inscrit pleinement dans une philosophie formaliste qui guide tout autant sa recherche sociologique. Hulreau conçoit le social comme un système dont la mécanique interne est susceptible de générer des effets pervers, les acteurs étant des stratèges rationnels fondés à se servir des dispositifs institutionnels dans leurs propres intérêts. En suivant cette conception, le rôle du politique réside dans l'actualisation des institutions en cohérence avec le fonctionnement d'un système social, qui n'est pas en lui-même soumis à la critique. C'est sûrement pour cela qu'elle donne tant d'importance au mariage, en tant que dispositif d'institutionnalisation de la famille.
0: Là, je me suis aperçu euh, fort rapidement qu'il y avait une sorte d'effacement du père, et même il faudrait trouver un mot pour dire qu'on le jetait dehors, là, euh, particulièrement avec la loi de 70, euh, qui était une loi magnifique, remarquable et qui supprimait la puissance paternelle, c'est-à-dire tout le patriarcat qu'on tenait de Napoléon, et le remplaçait par l'autorité parentale, laquelle autorité parentale était euh, confiée, son exercice était confié tant à la mère qu'au père, dans le mariage. Mais quand le couple n'était pas marié, même s'ils vivaient ensemble, même si le père donnait de l'argent tout le temps pour faire bouillir la marmite et s'occuper du bébé, lui changeait ses couches et tout, il n'avait pas l'autorité parentale.
1: À partir des années 80, les travaux de Sulrault sont de plus en plus l'objet de controverses. Certains adversaires politiques la réduisent à une réac. Mais j'aime mieux les mots du sociologue Benoît Bastard à propos du livre « Pour le meilleur et sans le pire ». Si les thèses d'Evelyne Sulraud dérangent, et parfois irritent, c'est d'abord parce qu'elles disent d'une manière claire des choses vraies et rarement exposées de manière systématique. Mais c'est aussi parce qu'elles font de ces choses bonnes à dire, à travers différents amalgames et glissements de l'analyse, une interprétation très idéologique et parfois contestable. Parmi ces interprétations, on compte par exemple des jugements moraux durs contre des profiteurs, des couples qui connaîtraient parfaitement les dispositifs fiscaux et sociaux et qui orienteraient leur vie en fonction de la maximisation de leurs gains. Moins caricaturale, elle s'inquiète de l'effacement du père dans l'éducation des enfants. Elle prend acte de la proportion écrasante de jugements qui attribuent la garde des enfants aux mères en cas de divorce. Mais contrairement à des mauvaises langues qui lui font dire qu'elle serait passée du côté des hommes, elle s'inquiète autant de l'injustice que peuvent subir certains pères que de l'absence de responsabilité que la société attend globalement d'eux.
0: Donc euh... On s'aperçoit finalement que nous avons maintenant, avec ces deux extraordinaires révolutions, c'est plus qu'une révolution, c'est une mutation, qui sont euh, la maîtrise de la fécondité par la femme sur sa propre fécondité, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas avoir d'enfants si elle n'en veut pas et euh, en avoir si elle en veut presque toujours. Et d'autre part, euh, la, la certitude donc, de euh, la filiation paternelle, on a en fait les conditions d'une famille individualiste ou euh, qui pourrait véritablement euh, être volontaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Par sa volonté, euh, l'homme sait que il pourra être retrouvé s'il fait un enfant maintenant, tandis que pendant des millénaires. Euh, les, les hommes ont fait des enfants et puis ils se sont sauvés. Je pourrais vous faire un cours sur les lois de 1912 ou les lois, de, etc., où véritablement tout était fait pour que la pauvre femme engrossée ne puisse absolument pas en poursuivre pas... le père, parce qu'elle était toujours. Euh, on lui opposait une fin de non-recevoir, on disait qu'elle avait une vie légère, qu'elle pouvait recevoir plusieurs hommes. La concierge venait témoigner, enfin, des trucs affreux. Et là, maintenant, le. Euh, euh, à la fois pour la femme et pour l'homme, nous sommes devant une situation que je trouve extraordinairement adulte et mûre, euh, à condition qui sépare la sexualité de la procréation et donc qui devrait nous conduire à bien apprendre à nos enfants, à nos jeunes filles et à nos jeunes gens, euh, à séparer les deux domaines.
1: Le combat d'Evelyne Sulrault l'amène même à devenir la marraine de l'association SOS Papa. Mais plus polémique, son rapport à l'institution familiale justifie une opposition au Pax et à l'homoparentalité. Sa parole est alors de moins en moins relayée. Pourtant, elle continue à écrire. Par exemple, dans un magazine religieux de 90, son analyse de la laïcité témoigne de sa fidélité à la loi de 1905 et de sa capacité à prendre en compte les changements du monde social. Elle est contre une laïcité rigoureuse, qui exclut les minorités et les renvoie à des pratiques communautaires. Pour elle, la question religieuse devrait être traitée de manière neutre à l'école, pour intégrer ses pratiquants dans la société. Elle s'inquiète que les musulmans, et derrière l'islam les arabes, deviennent les cibles d'une répression haineuse. Bref, il serait dommage de jeter l'ensemble de son œuvre sous couvert d'un désaccord idéologique. Sa mort des suites d'un cancer, en 2017, n'aura pourtant pas fait grand bruit et sera traitée essentiellement sous l'angle de son rapport conflictuel au féminisme. Ainsi s'achève notre histoire d'Evelyn Sulero. je vous laisse avec la fin du morceau Slow Fade de Daniel Avery et il sera temps de se dire au revoir.
0: Sweet,
1: Merci d'avoir écouté Sui Generis sur les ondes de Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à bientôt pour une émission consacrée à Erwin Goffman.
0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S. -E -E Phenomena sui Generis. Sui generis, generous, 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 generous. Generous.